0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, on parle de la parité, c'est bon pour votre entreprise. C'est ce que nous expliquera Guillaume Lafayette, cofondateur de Aviumed Simone. C'est le nom de son entreprise, il est notre invité. Smart et réglo, la NAO, bah oui, évidemment, les DRH connaissent bien cet acronyme, les négociations annuelles obligatoires. On fera le point avec Étienne Pujol, avocat en droit social au cabinet Berry. Et puis le cercle RH, on parlera de la revalorisation du métier d'enseignant, on parlera du projet de loi de finances avec ce presque un milliard pour revaloriser les salaires. Est-ce que cela suffira On fera le point avec des experts parmi lesquels des, des enseignants. Et puis fenêtre sur l'emploi, les entreprises TPE, PME dans le dur avec beaucoup de défaillances d'entreprises. On fera le point en chiffres avec Anthony Stretcher, il est le président de l'association GSC, garantie sociale des chefs d'entreprise. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. La parité, on en parle dans, dans, bien dans son job. Euh, la parité, c'est bon pour l'entreprise et on va essayer de savoir pourquoi, évidemment, avec Guillaume Lafay. Bonjour Guillaume, bonjour Arnaud, euh, cofondateur de Avium Met Simone. Je trouve que le nom de votre entreprise créée en 2021 est un nom totalement disruptif et incroyable. D'abord, pourquoi Have you Met Simone Ça part d'où ça
1: alors déjà, l'idée de, de, de notre cabinet, c'est de sortir un peu des codes. Euh, ah bah oui,
0: la vous sortez des codes.
1: <rire> c'est déjà de réussir à prononcer le nom de notre marque. Ouais, c'est vrai. Déjà un premier enjeu, bravo Arnaud. IMS. IMS, euh, plus facilement. Euh, non, plus euh, plus sérieusement, l'idée c'était de sortir des codes, parce que moi j'ai 10 ans d'expérience de, dans le recrutement, mon associé aussi. On a travaillé dans des cabinets... Euh, euh, qui ont pignon sur rue et qui sont euh, euh, qui ont des codes qui sont les mêmes depuis 20, 20 ans et 30 ans Là vous euh, dites on dépoussière tout C'est l'idée euh, et, euh, et de par le nom, de par aussi les couleurs que vous retrouvez sur notre site, on veut un peu se décomplexer, être authentique dans notre approche et le Have You Made Simone euh, si, on, si on se projette sur un process de recrutement vous êtes le client Arnaud je suis, je suis votre consultant en recrutement euh, vous rencontrez naturellement des hommes dans notre shortlist parce que sur, sur des fonctions clés c'est plus facile de trouver des hommes que des femmes euh, et ben là, au moment de, 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 de prendre la décision de recrutement on va vous, demander, on va vous poser cette fameuse question est-ce que vous voulez rencontrer Simone parce que pour prendre la décision finale de choisir le bon la bonne candidate euh, ben ça va vous éclairer potentiellement vous allez
0: choisir Simone il euh, y a un rapport pour revenir à un sujet, alors moins, moins sur Simone mais plus sur l'OIT en 2019, que la parité au poste clé oui. augmente entre 5 et 20% les bénéfices d'une entreprise. Ça c'est intéressant Absolument. parce que euh, la loi 1 est passée par là, mm. entreprise de plus de 1000 salariés, mm. obligation d'avoir une parité dans les comex avec un délai. Et j'imagine qu'évidemment euh, vous êtes en train de « surfer sur » ce, sur cette question parce que vos DRH, vos clients vous disent « il me faut des femmes ». C'est ça que vous entendez c'est ça qu'on entend, euh,
1: après je pense qu'on l'entend pas encore suffisamment euh, La loi, loi Rixin est bien connue sur cette le, sur le problématique des quotas euh, Et c'est je pense le, la bonne manière d'avancer rapidement mmh. La loi Rixin vise plus globalement à, à réduire les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes euh, Et donner du pouvoir, rééquilibrer le pouvoir en fait sur les fonctions de direction C'est un moyen d'arriver et moi je trouve personnellement que c'est pas simple de se dire qu'aujourd'hui le pouvoir euh, euh, est déséquilibré pour les femmes aujourd'hui la représentation des femmes dans les codires en Europe c'est 22% euh, la loi vise à ce que d'ici 2026 on soit à 30% puis à 40% mais c'est pas une fin il y a vraiment un enjeu il y a un enjeu global à prendre en main
0: Revenons à votre activité IMS pour rencontrer Simone donc concrètement vous accompagnez ces femmes parce qu'il y a une réalité chez ces femmes que vous appelez vous chassez des têtes elles vous disent je ne suis pas du tout faite pour le poste je ne serai pas au niveau ça aussi vous l'entendez et donc de fait vous devez les accompagner
1: Absolument on accompagne une communauté de Simone qu'on construit Là, c'est vraiment la communauté de Simone jusqu'au bout On les appelle les Simones. on les appelle les ce sont nos simones, on les accompagne. Euh, après, on n'est pas coach, donc il y a des entreprises, et je crois que vous avez rencontré récemment une, une certaine garance qui, mmh. qui, euh, qui est spécialisée là-dedans. Donc nous, on ne fait pas du coaching, mais on les accompagne dans leur, dans leur projet, on leur donne des infos sur le marché, et puis surtout, on essaye de, euh, de les mettre en confiance. Euh, parce que finalement, on se rend bien compte que euh, si vous prenez un poste de direction dans un environnement très masculin, c'est compliqué de, de réussir à bien s'intégrer et être épanoui dans, dans cet univers. Et c'est aussi pour ça qu'on a, on a construit une œuvre complémentaire on a des coachs partenaires qui sont là pour intégrer, l intégrer le, euh, accompagner l'intégration de nos candidates sur des postes de direction des donc postes de clés. il y a
0: du coaching et il y a effectivement ce plafond de verre de femmes qui vous disent pourtant vous, vous les avez détectées euh, il y a des secteurs sur lesquels il y a plus de difficultés à trouver des femmes, on le ouais. sait, la tech par exemple, aujourd'hui il y a des absolument. grosses difficultés comment vous faites Vous avez des, des, des techniques chez IMS Alors,
1: On a une méthodologie de, de chasse que, que nous maîtrisons, Clémence et moi, après c'est aussi au-delà au de la méthode, c'est une approche euh, de se concentrer sur euh, la chasse de, de candidates, c'est aussi arrêter de regarder les parcours et les expériences, mmh. se concentrer sur les compétences et c'est aussi ça qu'on veut c'est aussi ça qu'on veut le message qu'on veut faire passer aux entreprises à nos clients, c'est d'arrêter de regarder les CV, de sortir du côté un peu clonage euh, qui existe dans, sur le marché du travail, notamment sur des fonctions clés. C'est vrai. De dire. Et accepter
0: on... de, de, de prendre. Accepter euh, de prendre certains risques. Un pas de côté aussi sur le.
1: Absolument. Et de regarder vraiment les compétences. Donc nous, on est aussi là pour évaluer les compétences techniques et
0: comportementales de nos candidates. Euh, IMS votre structure, c'est un homme, une femme, il y a la parité. Absolument. Donc là, vous êtes vraiment tout à fait au clair. Euh, <rire> quelles sont les qualités des femmes Parce qu'il y a aussi un enjeu pour vous en tant que chasseur de tête, c'est de vendre à votre client euh, les qualités d'une femme euh, par rapport à celles d'hommes. Alors, je vais, je vais aller en contre-sens de ce que vous dites, Arnaud, si vous me le permettez. Elles n'ont pas de qualité
1: Non, euh, c'est pas ça, c'est que pour nous, on différencie pas les compétences féminines et masculines. En fait, il n'y a pas de compétences genre. Ou parce que
0: parfois, on l'entend.
1: On l'entend, et c'est bien le problème. Elles sont moins euh... guerrières, elles sont plus dans la Mais négociation. Oui. C'est terrible, et on l'entend de la part de nos clients, c'est pour ça qu'on va ah oui. avoir ce je pense qu'un homme ne n'est ne pas moins empathique ou à l'écoute qu'une femme, et une femme n'est ne, ne, moins guerrière, directive ou autoritaire qu'un homme. Euh, en fait, il y a une construction sociale qui fait qu'il y a des traits de personnalité qui se dégagent au fur et à mesure de, de l'évolution des, des hommes ou des femmes. Euh... Ça, c'est intéressant, On prenait le contre-pied total. Absolument, il n'y a, en fait, a pas de différence, différence. Arrêter de les séparer. Absolument, et justement, il faut redonner aussi confiance aux femmes là-dessus. Euh, vous pouvez très bien prendre des postes à responsabilité et, et avoir un, un management qui soit autre chose qu'un management simplement doux et empathique parce qu'on entend ça nous, hein. on a déjà entendu on est en train de, de réfléchir à diffuser certaines pépites machistes avec euh, mon associé Clémence Bruno hum. euh, parce qu'on entend euh, encore des clients qui nous disent bah là, on aimerait bien une femme sur ce job parce qu'on aimerait un management qui soit doux empathique ouais,
0: on recherche la possible. maman quoi, la douceur pas, de la mais maman c'est ouais, ça le cliché en fait. c'est absolument cliché donc vous dites une femme peut s'autoriser aussi euh, au risque d'ailleurs de sortir un peu de du cadre d'avoir un management agressif et un peu guerrier, enfin, oui, c'est oui. ça que vous dites
1: Oui absolument, en, en tout cas en... le management qui, qui lui est propre et et y autre chose et je, je veux citer Marie-Pierre Rixin on parlait de ouais, la loi Rixin, à l'origine de cette loi elle, elle dit, émanciper les femmes c'est émanciper les hommes, et c'est une phrase que je partage totalement parce que je m'émancipe en tant qu'homme dans, ce, dans cet engagement et dans ce projet à vue Mathimone euh, en fait l'idée c'est simplement d'être soi-même et on a le droit d'être un homme avec des des traits de personnalité qu'on va soi-disant dire comme étant féminin et inversement en fait il n'y a, a pas de compétences ou de personnalité genre euh, ça
0: passe votre méthodologie parce que votre, votre entreprise est jeune hein, vous avez 10 ans d'expérience et là vous la valorisez au sein de, de, de IMSS. Mmh. Euh, ça se passe comment là ça se passe très bien mieux que prévu
1: euh, on est vraiment ravis de, du développement de l'activité la loi euh... x
0: vous aide ou pas franchement
1: pour le moment, non. Pas encore. Parce que nos premiers clients, euh, on a une quinzaine de clients aujourd'hui, sont des clients qui sont là, euh, soit parce qu'on a du réseau et on mmh. joue avec ce réseau, évidemment, soit parce qu'ils ont naturellement des convictions. Mais évidemment qu'on va entre guillemets profiter de la loi X1. Mais je tiens à rappeler qu'Avue a été créé d'ailleurs par mon associé, je l'ai rejoint assez vite, euh, par Clémence Bruno, a été créé avant que la loi X1 sorte. Donc euh, on n'est pas là par une, on n'est pas là par
0: opportunité. Voilà, c'est pas collection. un opportunisme de marché <rire> mais il y a vraiment l'idée de pouvoir transformer le recrutement et l'accession <rire> des femmes à des postes clés. C'est votre mission Guillaume Laffet, et votre associé vous l'avez cité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir euh, Merci à Simone. J'ai envie de dire en route Simone. On a dû vous la faire. <rire> en voiture Simone. En voiture Simone, exactement puisque c'est le titre l'un des titres de, l'un des noms dans votre marque d'entreprise. Merci Guillaume Lafay cofondateur de Have you met Simone. Euh, on passe à Smart et Reglo le droit, évidemment, quand on est, un, on est un jeune entrepreneur ou une grande entreprise, mais on passe par les NAO. Qu'est-ce que c'est que ces NAO Les DRH savent exactement ce que c'est et on en parle tout de suite avec Étienne Pigeol. Smart et réglo. La NAO, bah oui, Smart Job, la NAO, les DRH, la NAO, ils connaissent. On va tout vous expliquer avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne, avocat Bonjour. En, en droit social, euh, cabinet Berilo. La NAO, euh, il est quand même question de, de pouvoir d'achat. et J'ai entendu, peut-être me trompais-je, mais qu'il y avait de nouvelles négo. Il y a eu une première négo, puis il y a eu de nouvelles négo NAO. D'abord, c'est quoi la NAO, l'acronyme Ça veut dire quoi
2: Oui, alors l'acronyme vaut pour négociation annuelle obligatoire. Donc, comme son nom l'indique, c'est une négociation. Donc, on implique les partenaires sociaux et notamment les délégués syndicaux puisque ça ne vaut que pour les entreprises qui disposent de délégués syndicaux. Annuel, ça veut dire que l'employeur doit prendre l'initiative d'engager des négociations sur cette NAO chaque année et obligatoire, ça veut dire que s'il ne le fait pas, il peut être sanctionné. donc Il n'y a pas d'obligation de conclure un accord hein, sur cette NAO euh, mais en revanche, l'employeur a l'obligation d'initier euh, cela et il le fait normalement une fois par an. L'actualité, mmh. c'est évidemment la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que ceux qui ont fait leur NAO 2022 en début d'année à une époque il... où il n'y avait pas encore d'inflation, eh bien, il y a une forte pression pour soit réouvrir les négociations pour 2022, soit anticiper les négociations pour 2023. En tout deux, cas, c'est un sujet.
0: J'ai deux questions avant avant de poursuivre cet échange. Euh, les entreprises qui n'ont pas de délégué du personnel ou de syndicats, comment elles font
2: Alors, elles sont pas obligées d'engager des NAO. Maintenant, elles vont avoir, elles aussi, et on constate quotidiennement, une grosse pression pour euh, augmenter les salaires. Euh, et ça revient... Alors, s'il n'y a pas d'interlocuteur au euh, niveau euh, CSE, oui. euh, ça va être des demande individuelle, auquel l'employeur le, va répondre de manière peut-être collective mais peut-être individualisée aussi parce que bah, chaque cas est unique, ça intervient notamment dans les petites entreprises. Bah la oui. grosse, elles ont normalement un CSE et parfois un délégué syndical donc elles ont un interlocuteur qui fait l'intermédiaire entre euh, tous les salariés et, euh, et la direction. Donc
0: inflation, ce qu'on négocie en début d'année repasse de nouveau dans les négo, les syndicats seront autour de la table, c'est quoi les outils dont dispose l'entreprise justement pour euh, engager ces, ces négociations qui, qui sont euh, en général un peu tendues quand même hein
2: Ils Sont un peu c'est pour ça que parfois on aboutit à un constat de désaccord et donc il n'y a, a pas d'accord sur les augmentations. Le premier outil c'est évidemment celui qui est demandé par les organisations syndicales, c'est une augmentation du salaire. Pourquoi Parce que ça grave dans le marbre l'augmentation ça vaut comme étalon pour les années suivantes etc. etc. Et on
0: cotise à la retraite sur l'augmentation du salaire.
2: Exactement, salaires. on se focalise on a vu d'ailleurs les débats parlementaires entre ceux qui étaient tenants d'une prime à l'occasion des discussions sur la prime pouvoir d'achat et ceux qui étaient les tenants plutôt d'une augmentation salariale. Donc le premier outil qui est demandé c'est augmenter le salaire euh, pour que les, tous les salariés bénéficient euh, d'un rehaussement C'est l'étape 1 la plus classique. Préficions. Exactement c'est le plus classique mais, mais... ça présente l'inconvénient d'être taxé comme du salaire. C'est du salaire donc il y a des charges sociales associées à ça et il y a de l'impôt sur le revenu associé à ça. Or euh, l'employeur le, et les salariés aussi mais souvent ils en sont moins conscients, euh, il y a d'autres outils qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat sans pour autant alourdir euh, la facture pour l'employeur et en allégeant aussi le pouvoir d'achat des salariés donc donc ça serait du gagnant-gagnant, il faut simplement avoir ces outils en tête. Donc, la prime de, de valeur ajoutée. La prime de, partage, de valeur ajoutée. C'est la prime Macron C'est la prime dont on en a parlé la dernière fois. C'est une prime plafonnée à 6 000 euros mmh. par an. C'est quand même pas anodin. Alors, sur les précédentes versions de la prime, la moyenne était en tour, autour de 600 euros. Euh, là, on estime, qu'on anticipe en tout cas les premières négociations que l'on voit euh, conduisent à une augmentation assez significative de cela. Mais c'est 6 000 euros pour les outils hier. Exactement. Je quelques pense jours. que ça rentre dans le cadre de la prime de, de exact, partage exactement. de la valeur. Exactement. Mais et euh, il y a cet inconvénient aussi que si on voit euh, quelque part la, la volonté des salariés d'avoir leur pouvoir d'achat augmenté les entreprises elles aussi sont dans l'incertitude face à l'avenir, il y a un renchérissement du coût du crédit, mmh. il y a un aléa qui est lié quand même à la guerre et aux tensions euh, d'approvisionnement notamment, mmh. donc les employeurs ne peuvent pas se prononcer sur le long terme et il y a d'autres outils qui peuvent être mis en, en exergue. Les RTT par exemple Les RTT, le rachat de RTT qui peuvent être défiscalisés euh, ou faire l'objet d'exonération de, de cotisations patronales on attend le décret pour, pour ces, ces, ces outils-là il y a aussi un outil qui peut être utilisé qui n'est pas assez utilisé y compris dans les petites entreprises c'est l'outil accord d'intéressement oui. euh, la, la loi le pouvoir d'achat de cet été autorise un déblocage anticipé de, de l'intéressement ou de la participation au titre de 2022 donc ne pas hésiter à l'utiliser voire même pour l'employeur d'abonder parce que l'employeur peut rajouter Mais la prime, la prime de partage de, de valeur il faut, qu il y ait, il faut que l'entreprise ait qu un accord d'intéressement donc on ne
0: peut pas utiliser et utiliser le levier de la prime de partage sans que l'entreprise ait préalablement mis, mis en place l'intéressement. en fait, ça, ça,
2: ça, ça vient se rajouter à, à ce millefeuille et l'outil d'intéressement est quand même, on ne le dira jamais assez, un outil assez utile d'associer le partage de la valeur avec les salariés et la direction.
0: Un mot avant de nous, nous quitter, même plusieurs, comment l'entreprise s'y prend lorsqu'on est sur le premier niveau de la fusée, c'est-à-dire quand il faut négocier les salaires, ouais. parce que les salariés disent nous on est à 5 temps d'inflation mais l'employeur explique qu'il a des augmenté... Les... Bah, comment ça se passe
2: Oui, alors concrètement, c'est une très bonne question, concrètement, comment l'employeur peut anticiper cela L'employeur, il doit déjà faire un audit, déjà, de sa marge de manœuvre financière. Hum. Euh, combien ça, il en a en caisse Voilà, combien il a en caisse, et, 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 et se projeter sur 2022 et 2023, sur combien il, il espère avoir en caisse. Et puis, même si la loi dit que ça ne doit pas se substituer au salaire, eh bien, faire cet audit de tous les outils en sa, en sa possession, et sur quel levier pouvoir jouer, pour présenter c'est vraiment une négociation, donc ça s'anticipe, on fait un état des lieux, et à après, on vient devant les délégués syndicaux on leur dit, voilà, je pourrais euh, voir cette partie augmentation de salaire mais, euh, compte tenu du contexte, je n'ai pas envie de me retrouver l'année prochaine à devoir faire un plan social parce que je vous ai donné trop d'argent. Mmh. Donc, c'est un peu utiliser... du poker, là, on a des cartes. Euh... Et, exactement. C'est vrai. Hein on ne met pas tout carte sur table, on garde quelques atouts en main, etc. C'est et, de la négo. C'est du donnant-donnant et puis on va jouer sur euh, telle partie. Euh, un, Peut-être une, revi un, une revisite de l'accord d'intéressement avec des paramètres un peu plus larges qui permettent de mmh. donner plus bah, d'intéressement Chacun doit arracher quelque chose ou protéger quelque chose. Quoi. Exactement, et puis se laisser de la poire pour la soif de la négociation pour que les, les représentants du personnel puissent aussi aller voir euh, les salariés en mmh. disant on n'a pas obtenu autant qu'on aurait voulu en termes d'augmentation de salaire, mais regardez, vous avez aussi tel outil, tel outil, tel outil. Jamais humilier l'adversaire. Ne jamais utiliser un outil, humilier l'adversaire et puis euh, faire en sorte que la négociation, tout le monde s'en sorte par le haut. C'est ça. C'est-à-dire, parvenir à un accord sur la NAO, c'est pas anodin en termes de dialogue social. Mmh. Euh, ça montre que tout le monde a eu sa euh, part. Ça part et que le dialogue a eu lieu. Et que le dialogue a eu lieu, et puis ça accrente aussi pour l'avenir euh, le, le succès de, de ces négociations-là, et tout le monde peut s'estimer gagnant à la fin.
0: Mmh. Donc c'est en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans des négociations nao en ce moment. C'est la raison vous pour laquelle,
2: d'ailleurs, maintenant qu'attendre encore un peu plus, que bah l'inflation oui. continue d'augmenter, etc. etc., oui, oui. etc. Je vous avez dit que ça allait
0: s'arrêter en mars, euh, j'ai oui. le sentiment que ce n'est pas <rire> tout à fait acquis. Non. Merci, Étienne Pujol, cabinet Berilo, spécialiste en droit social et en droit du travail. Merci d'être euh, chaque semaine avec nous sur le, sur le plateau. On fait une courte Pause. On va s'intéresser, alors là c'est une très 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 grosse entreprise publique, c'est l'éducation nationale. Euh, là aussi il y a un débat sur les revalorisations de salaire avec presque un milliard annoncé dans le projet de loi de, de finances. Est-ce que cela va suffire Est-ce que cela passe uniquement par des revalorisations salariales On parlera de l'absentéisme, on parlera de ces professeurs mal formés aussi et qui sont aujourd'hui en train d'enseigner. On fait le point avec des, des experts. Dans le cercle RH, on parle de l'enseignement, une grosse 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 machine administrative. On fait le point, ça sera dans le cercle RH juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job. On évoquait la, les NAO, vous savez, ces négociations salariales entre les salariés et les DRH. Alors comment ça se passe dans l'éducation nationale C'est pas du tout pareil. Euh, on va revenir évidemment sur ces revendications des, des professeurs, euh, trop mal payés. Hein. Quand on regarde le salaire des professeurs sur, sur le plan européen, bah, la France est, est, est vraiment euh, très basse. Euh, on va revenir évidemment sur la revalorisation, sur le projet de loi de finances, puisqu'il est annoncé presque un milliard, pas tout à fait de revalorisation. Euh, qui pourra en bénéficier Puis on va parler, on va essayer d'élargir évidemment sur la manière dont on recrute dont on accompagne ses profs en termes de ressources humaines parce qu'après tout l'éducation nationale pourrait être gérée comme une entreprise sur le plan de sa gestion du, du personnel et ce n'est pas le cas c'est très compliqué évidemment les mutations euh, les choix d'affectation tout ça est très complexe et on fait le point avec mes, mes invités euh, Élise Capéran merci d'être avec nous euh, physiquement sur ce plateau secrétaire nationale chargée du, du secteur formation et développement professionnel euh, SEUNSA. Euh, nous nous serons en ligne avec euh, Sophie Vénétité. Elle est secrétaire générale et porte-parole SNES. Elle a eu quelques petits soucis. Euh, je mets les parenthèses avec le Covid, évidemment, qui, qui plane. Euh, merci d'être avec nous, Sophie, en tout cas par téléphone. Et puis euh, Asma Benenda, vous êtes avec nous de, de Londres. Alors, on, on voyage beaucoup aujourd'hui. Euh, Économiste spécialiste des politiques éducatives euh, au Search Fellow University du Collège de London. Vous êtes une chercheuse et vous avez sorti ce livre « Tous de bons profs, un choix de société » chez Fayard. Avant de donner la parole aux deux représentants des syndicats qui suivent de très près évidemment cette question euh, des ressources humaines au sein de l'éducation nationale et du projet de loi de finances. Euh, Asma, je vous donne la parole parce que euh, comment vous regardez notre modèle éducatif D'abord, vous nous parlez de Londres, vous avez un peu de recul parce que vous êtes en capacité de comparer tous les modèles et celui euh, britannique. Comment vous le regardez, notre modèle On se souvient d'une phrase terrible d'un ministre qui avait dit il faut dégraisser le mammouth. Euh, il était ministre de l'éducation nationale et il ne parlait pas des profs à l'époque. Il expliquait qu'il y avait une bureaucratie, une lourdeur euh, qui faisait que bah, finalement on n'arrivait pas à gérer cette grosse machine. On, on en est toujours là finalement à euh,
3: oui c'est vrai qu'il y a une, une forte inertie dans l'éducation nationale mais aussi paradoxalement euh, on a une, un manque de visibilité avec des réformes qui s'enchaînent et on a beaucoup de mal à comprendre quelle est la vision politique euh, du gouvernement euh, des, des gouvernements successifs pas particulièrement celui-ci en termes euh, d'éducation de, de, nationale et plus particulièrement quand il s'agit des enseignants donc c'est vrai qu'on euh, a des, des annonces qui s'enchaînent mais on, on, a, on a du mal à comprendre euh, quelle est la vision globale euh, qu'on qu arrive, qui est sous-jacente à, à ces différentes annonces.
0: Juste, Asma, je vais donner la parole à Élise qui est avec nous en plateau, mais il y a beaucoup de professeurs avec qui on parle, et on a tous des, des proches, des amis qui, qui ont été profs ou qui le sont toujours et qui vous disent bah, « Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est évidemment la relation avec la classe, les élèves, ça me grandit. Mais ce que je déteste, c'est la manière dont l'administration me traite. Mmh.
3: » Oui, oui c'est vrai. Bah, bah, C'est-à-dire que, en fait, euh, il, y a beaucoup, il y a des études de l'OCDE euh, sur euh, la satisfaction au travail des enseignants. Euh, les enseignants, par rapport à d'autres professions, ont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont une forte fort, euh, satisfaction au travail. Et euh, c'est un métier de vocation. Donc, c'est un métier où on, a un, où on donne un fort sens à, à son travail par rapport à la moyenne euh, d'autres métiers en général. Mais c'est vrai que euh, le, le point d'accroche, euh, souvent dans les enquêtes de l'OCDE, je pense notamment à l'enquête Thalys, qui, euh, qui fait une enquête sur l'ensemble des pays euh, développés, le point d'accroche dans tout l'ensemble des pays, et pas seulement en France d'ailleurs, c'est euh, la, la, la relation, comme vous l'avez dit, avec l'administration, le fait de ne pas se sentir accompagné et de ne pas se sentir soutenu. Il y a ce point d'accroche, et le deuxième point d'accroche, j'imagine qu'on va y venir, euh, c'est les, effectivement les salaires qui ne sont pas à la hauteur euh, du, euh, du, du rôle social qu'assurent qu les enseignants. Euh, Merci.
0: Merci Asma. Elise, deux sujets. Le, le, la, la relation avec l'administration, vous êtes CPE, vous êtes intégralement détaché pour le, le syndicat INSA, mais vous avez été dans des collèges ou dans des lycées, CPE, on organise la vie en dehors des cours. L'administration, c'est un vrai sujet. Et la manière, les ressources humaines au sein de l'éducation nationale, ça existe ou pas Il y a vraiment une politique de ressources humaines ou pas comme dans une vraie entreprise privée, elles viennent sur ce plateau et nous racontent comment elles font. Il y, y a des ressources humaines dans l'éducation nationale Bien sûr,
4: il y a une direction générale des ressources humaines au niveau du ministère et qui se décline dans chaque académie, dans chaque rectorat. Parler d'administration. Euh, L'administration, c'est notre employeur, finalement. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, c'est un sujet euh, qui, euh, voilà, euh, les relations avec notre employeur, particulièrement ces dernières années, n'ont pas été des plus fluides et des plus euh, et des plus sereines. Euh, voilà, il y a eu une, une gestion extrêmement descendante qui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Hein, euh, euh, voilà, euh, qui a beaucoup euh, mis euh, remis en cause l'épanouissement professionnel dont. Euh, euh, dont parlait madame, euh, et donc oui, c'est un, un sujet central, effectivement.
0: Rentrons dans le vif du sujet, parce que le deuxième point d'accroche, c'est le mot, les mots d'ASMA, c'est le salaire. Oui. Euh, projet de loi de finances, presque 890 millions d'euros aujourd'hui, et quelques euh, virgules, euh, voilà, exactement, près d'un milliard. Euh, le salaire moyen, si j'ai bien lu, c'est 2400 euros, 2600 pour un titulaire et 3007 pour un capétien, je me trompe ou pas
4: euh, un peu pour un capétien c'est-à-dire pour un certifié, un certifié. Vous dire, alors vraiment, en, en fin de carrière toute fin de carrière euh, non la, la moyenne elle est effectivement elle serait plus autour des, de, des 2400 et c'est déjà une moyenne on démarre à combien on démarre alors on ne démarre pas à 2000 euros euh, on doit 1008 démarre... non 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 est, euh, en, en net on n'est euh, pas on n'est pas du tout à 1008 hein, on est euh, on est sur 1400 1500 euros environ sur oui. la vraiment quand on démarre Donc quand 250 on élagir...
0: euros au dessus du smic net on oui, est d'accord c'est
4: bien pour ça que quand on quand le président notamment nous parle euh, de d'un enseignant qui ne débute aucun enseignant qui ne débutera euh, en deçà de, de 2000. 2000 euros on dit c'est à partir de quand est-ce que c'est dès l'année de stage ou est-ce que c'est à l'année de titularisation euh, Ça, ça fait partie des sujets qui vont être sur la table, en tout cas que nous, nous poserons dans les, dans les discussions qui vont s'ouvrir. Pour être
0: concret, je donne la parole à Sophie euh, Vénétité, mais quand vous dites le stage, c'est quand on est métrox, puisqu'on ne dit plus métrox, mais quand... C'est quand on, on vient d'avoir le concours. On a le concours oui. et, et qu'on va intégrer l'éducation nationale. Mais on a eu ces professeurs non formés qui sont Alors arrivés. Ça, ce sont
4: les contractuels. Ce
0: sont les contractuels. Ouais. Euh, ils bénéficient
4: d'augmentation ou pas euh, Je ne crois pas qu'ils soient, ah. euh, qu soient, euh, qu soient oui. dans les discussions, oui. mais c'est... Euh... On est sur Il ne faut pas les oublier, cela. Ils ont remplacé
0: au pied levé, ils sont devant des classes payées aussi très mal. Hein. Bien
4: sûr qu'il ne faut pas les oublier. Alors, nous, on est... Notre, notre positionnement par rapport à ces collègues-là, c'est bien de les sécuriser et de leur faciliter l'accès à l'emploi titulaire. Sophie
0: Vénétité, vous êtes sur quelle ligne aujourd'hui dans, dans, dans ce qui est annoncé C'est un projet de loi de finances puis après, vous allez négocier, j'imagine, avec les, les instances euh, au ministère de l'Éducation nationale. Euh, le 2 000 euros, là, on, on vous dites c'est sonnant et trébuchant. On y est, c'est acquis Ou vous avez quelques doutes sur l'annonce du président Macron
5: On a quelques doutes sur les annonces du président Emmanuel Macron puisqu'il faut se rappeler que pendant la, la campagne présidentielle, notamment dans, dans l'entre-deux-tours, il avait fait des promesses. Il avait notamment fait la promesse que tous les enseignants verraient leur salaire augmenter de 10% sans contrepartie en janvier 2023. C'était ses propos dans, dans l'entre-deux-tours. Or, il se trouve que ces dernières semaines, on a eu la confirmation D'abord que ça ne se réaliserait pas en janvier 2023, mais en septembre 2023. Et ensuite, avec les annonces budgétaires du début de semaine, on a également eu la confirmation que tous les enseignants ne seraient pas augmentés de 10% sans contrepartie en septembre 2023. Donc il y a quand même eu une tromperie sur les promesses présidentielles. Et pour ça, il suffit de regarder les chiffres. On nous annonce un budget de 935 millions d'euros pour les salaires pour 2023, donc 635 millions d'euros pour augmenter les salaires en contrepartie. Nous, on a calculé, si on voulait augmenter de 10% les salaires de tout le monde euh, en 2023, il faudrait 1,2 milliard. Donc très concrètement, on voit aujourd'hui que la promesse d'augmenter de 10% tous les enseignants, ou globalement les personnels de l'éducation nationale en 2023, ne sera pas tenue, alors même qu'on sait qu'il y a urgence à augmenter
0: nos salaires. Élise capérant euh, il y a le salaire, et il y a les souffrances au travail. Mmh. Et la difficulté d'enseigner aujourd'hui pousse les enseignants soit à démissionner, des missions sèches, soit à dire je ne suis pas assez payé pour le travail qu'on me demande de faire. Vous les rencontrer ces enseignants en souffrance qui vous disent moi je suis au bout du rouleau je suis dans des quartiers difficiles euh, je ne suis pas accompagné, je suis seul face à des classes je ne suis pas assez formé. Vous les voyez ces enseignants
4: Bien sûr qu'on les voit, bien sûr qu'ils nous sollicitent parce qu'effectivement euh, voilà ils, ont, euh, ils rencontrent les difficultés que, que vous soulignez un, ce sont des métiers qui, dont la charge de travail s'est vraiment alourdie euh, qui sont devenus de plus en plus complexes euh, mais de façon très logique hein, la, la société elle-même euh, voilà, euh, devient de plus en plus complexe et les problèmes ne s'arrêtent pas à la porte des établissements donc oui, euh, ces collègues nous sollicitent font part euh, euh, pour la plupart effectivement de, alors, soit d'un mal-être réel soit d'une euh, grande, grande désillusion finalement à ne plus pouvoir euh, vivre correctement et vivre surtout d'un métier qui, pourtant qu'ils aiment profondément
0: euh, Juste un, un mot et je poserai la question à Asma Benenda, parce qu'il euh, y a eu un débat, vous savez, Ségolène Royal avait évoqué l'idée que les, les, les enseignants, parce que parfois, pointer du doigt sur les vacances, sur le, 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 le temps de travail, disaient mais il faudrait qu'ils soient dans l'établissement 35 heures, c'est-à-dire pour aligner globalement le temps de travail des enseignants sur celui du privé. Alors ça suscite toujours un vrai débat. Est-ce qu'on réorganise le temps de travail Est-ce qu'on repense à côté du salaire Puisqu'il y aura des contreparties, a dit le président Macron. C'est quoi les contreparties Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour justifier cette augmentation, parce que ça, c'est un sujet d'achoppement.
4: Oui, mais on attend justement que le des précisions sur vous les avez pas ces contreparties. Non, on les a pas. On a bien, une idée. Enfin, effectivement, on sait bien que voilà, la boîte du sujet temps de travail, on veut de nouveau l'ouvrir en oubliant quand même à chaque fois que le temps d'enseignement, il y a le temps d'enseignement, il y a le temps de préparation, il y a le temps de correction, il y a le temps d'accompagnement, il y a le temps de rencontre avec les familles, il y a tous ces temps qui qui s'ajoutent aux heures d'enseignement. Je
0: veux dire, est-ce que vous êtes prêts, et je poserai la question à, à, à Sophie, mais est-ce qu'il y, y a une réflexion à mener, je dirais, sur la manière dont on organise la semaine d'un enseignant
4: En tout cas, euh, s'il y en a une à mener, elle est peut-être plutôt du côté de l'allègement que, que des tâches supplémentaires. Reconnaissons déjà ce qui est fait, après on pourra discuter d'autre chose.
0: Asma, comment vous réagissez à, à l'interpellation euh, que, que je fais ici en plateau à, à Élise Capéran on repense le modèle parce que certains disent à la fois il y a de la souffrance des enseignants qui n'arrivent pas à, à transmettre les cours. De l'autre, on a des résultats euh, à la sortie de nos élèves qui ne sont pas forcément très bons et on met beaucoup d'argent sur la table aussi. Comment vous regardez ce, cette équation un peu complexe
3: Oui, c'est vrai. Que je, je rejoins ce que, ce, que, ce que vient de dire Madame sur la, le fait que le temps, euh, temps d'enseignement ne de de représente qu'une qu partie euh, du temps de travail des enseignants. Et effectivement, euh, il, y a, il y a cette question de « est-ce qu'il euh, faut augmenter le temps de travail des enseignants ?» Ça a été ouvert avec euh, Nicolas Sarkozy qui a très fortement euh, euh, encouragé les heures supplémentaires HSE, les heures supplémentaires euh, euh, années et les heures supplémentaires effectives euh, des enseignants. Donc on, bien a bien ce on, on a ce débat que les... On, on, si, Là, je, si l'idée c'est qu'on va payer plus les enseignants parce qu'ils vont faire des heures supplémentaires, c'est pas vraiment payer plus les enseignants. C'est vrai. Euh, c'est juste qu'ils vont faire plus d'heures supplémentaires et du coup ils vont être plus payés. C'est logique. Mais Mais c'est pas une valorisation. Donc c'est pas une revalorisation. Donc je pense qu'il y a deux questions qui sont euh, distinctes ici. Soit on revalorise le salaire des enseignants à la hauteur au moins euh, des pays comparables euh, autour de nous en Europe, ou bien, euh, ou bien on dit euh, on le laisse ce, ce salaire de base et on, a, on, a, on, a, on, a, on, on ajoute une part variable oui. au salaire des enseignants et ça...
0: J'ai l'impression qu'on va plus vers ce oui. second
3: point-là que sur le premier. Ben
0: oui, Asma, une prime de résultat
3: c'est ça. Exact. Et Juste,
0: je pose la question à Sophie euh, Vénétité, parce que ça, c'est le sujet qui brûle. Euh, parce que vous soulevez un sujet, je dirais, très anglo-saxon. C'est-à-dire, il y a eu l'idée que des professeurs, en fonction de leurs résultats, puissent être mieux rémunérés. Ça avait été évoqué, effectivement, par Nicolas Sarkozy. Vous en pensez quoi, Sophie Parce que plus d'argent, ça veut dire une meilleure éducation et un meilleur résultat à la sortie Et un PISA qui remontera d'un coup
5: alors, il faut bien bien distinguer de, de quoi on parle. D'une part, la question de l'investissement dans, dans l'éducation nationale, et effectivement, il y en a quand même bien besoin quand on, on regarde, par exemple, l'état de nos salaires ou même l'état de nos conditions de travail, parce qu'aujourd'hui, être enseignant en collège ou en lycée, être devant des classes de 28, 30, 35 élèves, voire plus. Donc là, il y a quand même aussi un sujet de conditions de travail qu'il va falloir poser à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est celui qui vient d'être abordé d'une forme de prime au résultat, qui est, comme vous l'avez dit, finalement quelque chose qui est dans une logique très anglo-saxonne mais qui n'est pas, à notre sens, nous au SFSU, la logique du service public. La logique du service public, c'est bien d'assurer le fonctionnement de l'éducation nationale sur l'ensemble du territoire dans une dans un objectif de continuité du service public, où on travaille tous dans le même sens, et où la logique de concurrence irait, en fait, à l'encontre de cette logique, on cherche tous à travailler, euh, à travailler dans le même sens pour nos élèves. Très concrètement, la prime au résultat, c'est mettre en concurrence les enseignants pour essayer de faire en sorte qu'il en qu'ils puissent décrocher la timbale de, de, de la prime au résultat. Mais euh, on sait que ça va ça va briser un peu les solidarités dans une équipe, alors que nous, on a besoin de travailler ensemble. Moi, par exemple, j'enseigne en lycée. Dans les classes que j'ai, on est une équipe de 10, parfois 20 maintenant. Avec la, la réforme du lycée, on est parfois 20 ou 30 professeurs dans une équipe. On a besoin de travailler ensemble. Et c'est pas en nous mettant en concurrence les uns les autres qu'on va bien travailler ensemble c'est plutôt en faisant en sorte qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions et que ce travail-là travail soit reconnu.
0: Élise Capéran, on, on termine le débat qui est passionnant, j'aurais aimé rester plus longtemps, j'avais plein de questions. Euh, quand même, euh, un vieux sujet qui est toujours sur la table, et je ne sais pas si ce, c est, c est cette valorisation liée au projet de loi de finances va changer les choses, mais les professeurs les mieux notés se retrouvent dans des lycées parisiens euh, de l'élite, et puis les jeunes profs débutants, on les envoie en Seine-Saint-Denis. Enfin, Est-ce qu'il est qu y a comme ça, en termes de ressources humaines, il n'y a pas un peu à la fois du gâchis et on ne met pas en danger des, des enseignants qui, à la fois, ne sont pas formés et sont face à des publics face auxquels il faut avoir beaucoup d'expérience
4: Alors, ce n'est pas forcément l'évaluation. C'est vrai ce que je dis. C'est l'ancienneté qui va faire peu. Alors voilà, vous avez rappelé euh, euh, toute la complexité de, euh, de, de notre RH et notamment sur les affectations. Voilà, vous savez qu'on a un système de points qui nous permet eh de oui. tenir... Euh, le, les points, les fameux points euh, ne sont pas liés à l'évaluation. Ils sont liés à notre ancienneté. Ils sont liés euh, à notre situation personnelle, euh, etc. Donc, euh, Il
0: faudrait l'indexer à, à, à l'évaluation professionnelle plus qu'à l'ancienneté. C'est-à-dire, à l'ancienneté, chaque année, bah, on prend des points. Qu'on soit bon prof ou mauvais prof, on va monter quand même. On je, aura les
4: points. Je pense que je vais m'inscrire dans les, dans les propos de, de ma collègue Sophie Vénétité c'est pas le sens de nos métiers, c'est pas le sens du service public, voilà euh, le, le sujet, euh, c'est pas cette boîte là euh, qu'il faut ouvrir euh, le, le, les sujets qui sont à évoquer ce sont effectivement les sujets de rémunération de, con, de conditions de travail et de mobilité géographique et professionnelle, ça oui ce sont des sujets sur lesquels on peut travailler. Merci à vous trois mesdames, merci à Asma Benenda qui nous parlait de, de Londres avec ce livre que je
0: présentais au début de l'émission « Tous de bons profs, un choix de société », c'est votre livre et vous êtes euh, économiste spécialiste des politiques éducatives au Search Fellow University College de Londres. Merci euh, Asma, merci à, à Sophie Vénétité, on, a, on aurait beaucoup aimé vous avoir sur le plateau, mais vous reviendrez, j'en suis sûr, parce que c'est le début des négo et on va suivre d'assez près euh, ce travail RH, parce que c'est à la fois de la négo et c'est de la RH, secrétaire générale et porte-parole du SNES FSU. Puis merci à Alice Capérand, d'être venue physiquement avec nous, secrétaire nationale chargée du secteur formation développement professionnel à l'UNSA, euh, SE, euh, Ce,
4: syndicat des enseignants, des enseignants. mais aussi des CPE, des PSIVEN.
0: Qui est la branche euh, UNSA des, des enseignants. Merci à ça. vous trois, mesdames, d'être venus sur le plateau. On termine évidemment avec Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, focus euh, sur les TPE, PME, euh, quelle est leur situation euh, au moment où on se parle euh, On va en parler euh, avec Anthony Stretcher, il est président de l'association GSC, garantie sociale des chefs d'entreprise. Et avec vous, on va avoir des chiffres très précis de la situation des TPE, PME, celles qui sont vivantes, celles qui mettent la clé sous la porte. D'abord, il faut comparer ce qui est comparable. On a des chiffres qui, comme ça, facialement, sont impressionnants. 18 519 chefs d'entreprise se sont retrouvés en situation de chômage, près de 30% de plus qu'en 2021, mais vous dites en même temps que bah, ce n'est pas si terrible que ça, parce qu'il y a eu des années où, globalement, il euh, bah, y avait la même situation. Donc c'est quoi, c'est là la, la mort naturelle des entreprises elles, elles meurent, elles vivent, elles se recréent C'est ça le, la réalité
6: Alors, bonjour, je vais essayer de répondre à toutes les questions, parce que là, il y en a plusieurs. C'est première... plus...
0: terrible ou c'est pas terrible Alors
6: Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, au moins plus de 100 hommes, femmes, chefs d'entreprise, créateurs de valeur en France tombent tous les jours dans un silence assourdissant sans qu'ils aient rien, vous avez cité le mot chômage ils n'ont pas de chômage, il n'y a pas de chômage C'est passez-moi l'expression ils sortent du tribunal de commerce à la rigueur ils ont le RSA à la rigueur ils ont l'ATI la, une pseudo-aide sur l'indépendant de 800 euros pendant 6 mois et c'est tout. Ils n'ont pas pu se payer une assurance chômage privée et évidemment. Ils n'avaient pas l'information ils ne savaient pas que c'était possible parce que bien souvent l'inconscient oui. collectif on dit vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un winner, vous êtes un superwoman vous êtes Wonder Woman, vous allez gagner il n'y a que les mauvais qui tombent non, les bons tombent aussi. La défaillance d'entreprise, ça existe. L'entrepreneuriat, c'est génial. Je suis chef d'entreprise à l'extérieur d'être président de oui. la saison GSC bénévole. Euh, L'entrepreneuriat, c'est super, mais c'est dangereux. Donc aujourd'hui, oui, ce chiffre-là, qu'est-ce qui indique On a créé un baromètre avec Altares pour justement personnifier et identifier ce... quels -ce sont ces hommes et ces femmes qui tombent, qui sont-ils, que deviennent-ils, euh, donner leur profil et là, ce, ce chiffre de 18 000, c'est 100 personnes, et aujourd'hui... Par jour. Par jour, c'est 100 personnes par jour qui se ferment l'entreprise. Qui ferment l'entreprise, qui passent par le tribunal de commerce, ils ont... La boîte est pliée, ce qu'on dit, pliée... Avec des dettes, parfois, il hein, faut le oui, dire. Parfois avec des dettes, euh, sur ce genre de choses. Des fois, avec un, une garantie euh, personnelle sur un prêt bancaire, parce un moment donné, des fois aussi ces aspects-là qu'on peut parfois oublier... Il y a une loi hein, qui a été votée, a, qui ouais, sépare... non. Non, monsieur. Mais... Cette loi qui vous dit quoi C'est que toutes les dettes, on ne peut pas saisir le bien, euh, l'immobilier d'un chef d'entreprise, perso. perso, sur les dettes de l'entreprise. Par contre, vous, moi je suis chef d'entreprise, je me mets caution personnelle sur un prêt bancaire pour l'entreprise. c'est l'enjeu. Eh bien là, <rire> ben oui. la banque vient vous dire, coucou, oui. j'ai ma une dette, il faut me la payer. Mmh. Vous êtes caution solidaire. Et donc, vendez votre maison parce que vous n'avez pas le choix pour payer votre dette. Voilà ça s'appelle un angle mort.
0: Euh, je bah, crois qu'il y a un travail là, qui est mené sur cette question-là, les banques avaient été sollicitées, donc vous le confirmez bah, ou pas Les
6: banques ont été sollicitées, mais aujourd'hui, c'est le sujet de la protection de l'homme et la femme chez l'entreprise qui doit être pris à bras-le-corps.
0: Mais juste un mot, parce que je ne vais pas mettre trop de questions dans mes questions, mais il y a à la fois au même moment des chiffres qui nous disent, on n'a jamais eu autant de création d'entreprise, notre système fonctionne bien parce qu'on est très dynamique, on est très entrepreneur. Euh, les, les, les deux sont vrais, il y a beaucoup qui meurent et beaucoup qui, créent, qui se créent.
6: De toute façon, ça fait partie de la vie économique. Il faut c'est ce qu'il faut dire, c'est que l'entrepreneuriat c'est super, mais c'est dangereux. Donc il y a une mort naturelle, il y a des chiffres de l'INSEE qui sont pas qui ont compte qu'on la vie dure, c'est que 40% des entreprises qui se créent meurt dans les 5 ans, donc il y en a 4 sur 10 qui tombent dans les 5 ans, ça c'est le premier chiffre il est un peu amélioré, avant c'était une sur 2 maintenant c'est un peu moins, c'est 4 sur 10 là-dessus donc de toute façon c'est le premier chiffre et celui-ci, il est naturel, il faut pas être en opposition en disant le. excusez-moi, moi je suis chef l'entreprise. le monde de l'entrepreneuriat c'est fantastique, mais c'est pas le monde de bisounours non plus à un moment donné, c'est dangereux donc on anticipe, on se protège on prépare un plan B
0: le baromètre que vous portez avec Astares, euh, ça dit quoi Les secteurs les plus impactés là, dans ceux qui disparaissent euh, par centaines, enfin, en tout cas 100 par jour.
6: Alors aujourd'hui, ce qu'on a, a, on a fait une nouveauté. C'est d'habitude, on édité tous les ans. La vue, les effets qu'on voyait, qu'on identifiait fin 2021 et 2022, on a, on a, on a pris la décision de l'étudier au semestre. Ce que l'on voit, et c'est là, c'est justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que tous les secteurs d'activité sont repartis au rouge. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est OK, c'est plus 30%, mais en fin de compte, tous les secteurs d'activité, certains, et notamment, toutes les entreprises, je dirais, B2C, commerce de proximité, oui. hébergement, restauration, donc on va avoir des secteurs qui vont être à... Conséquences Covid, excusez-moi, ça c'est les effets Covid c'est l'enchaînement de plein de conséquences. Ouais, il y a eu les gilets jaunes, parce qu'on nous entend aussi, gilets jaunes, Covid. C'est gilets jaunes, c'est Covid, c'est changement de mode de fonctionnement des clients, c'est changement en fin de compte problématique de matières premières, problématique d'énergie, problématique... Euh, L'Ukraine est, est juste un effet catalyseur de, des problématiques qu'on avait déjà identifiées. Donc, Anthony, personne n'y échappe. Aujourd'hui, personne n'y échappe. Après, vous avez une fourchette. Certains secteurs sont que, entre guillemets, qui a plus 10% et d'autres sont à plus 60% la restauration de commerce de proximité, c'est entre plus 30 à plus 60%. Donc il y a des effets d'accélérateur déjà sur le premier semestre. Vous avez ce même côté hétérogène au niveau des départements. C'est que vous allez avoir des régions, la Corse qui est stable, fois pour c'est même en légèrement moins 1, et ça va jusqu'à plus 62% pour les Hauts-de-France. Léo hum. de france qui est souvent cité. Merci Anthony Stretcher, c'est passionnant. Il y a un
0: baromètre à découvrir sur le, le, le voilà. site GSC euh, tous les six mois dorénavant, parce que parce qu'évidemment ça bouge vite et il faut coller au plus près avec le cabinet Astares. Hein, il faut, faut les euh, altares euh, baromètre sur le site du GSC. Merci Anthony Stretcher, vous êtes le président de l'association GSC bénévole. On l'aura entendu, chef d'entreprise et ça fait plus de cinq ans que vous avez créé votre boîte. 12. 12, donc vous avez passé la, la barre fatidique des fameux 5 ans, euh, Voilà la zone rouge. Merci à vous, merci de votre fidélité, l'émission est, est terminée, merci à toute l'équipe. Euh, merci à Angèle pour le, la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Léa pour l'accueil invité, merci à vous pour toutes les réactions, euh, tant euh, sur les réseaux sociaux euh, que la fidélité que vous avez devant votre poste de télévision. Je serai là, évidemment, eh bien, euh, bah, demain pour une nouvelle aventure, évidemment un nouveau numéro de Smart Job. Merci à vous, bye bye.